0: Ausgangspunkt der Wissenschaft in diesem Sinne ist natürlich nicht etwa eine Nullsituation der Erkenntnis, ein kognitives Vakuum, sondern das Vorliegen des sogenannten Alltagswissens, das keineswegs als irrational oder minderwertig anzusehen ist. Und der Praxis des Alltags ist ja dieselbe fehlbare Vernunft am Werke wie in der Wissenschaft. Sie ist doch nur im Allgemeinen, nicht in derselben günstigen Situation wie im Bereich der wissenschaftlichen Forschung, was, die Zeit, was den Zeit- und Arbeitsaufwand angeht. Außerdem sind die Methoden nicht so verfeinert und das Interesse ist meist nicht an reiner auf, auf reine Erkenntnis gerichtet, sondern auf technisch unmittelbar verwertbares Wissen. Wir hatten ja gesehen, dass in der philosophischen Tradition, zum Beispiel bei Bacon und Descartes, tatsächlich die Idee äh, aufgetaucht ist, zunächst so etwas wie ein kognitives Vakuum herzustellen, durch die Beseitigung aller sogenannten Vorurteile, um eine sichere Erkenntnis zu erreichen. Aber das war eine irreführende Idee. Die Eigenart der in den Wissenschaften verwendeten Methoden kann daher auch nicht, wie wir gesehen haben, darin bestehen, etwa im Gegensatz zu Alltagswissen, absolut sichere Erkenntnis zu ermöglichen. Die Wissenschaft kann nur versuchen, ohne Rücksichtnahme auf erkenntnisfremde Alltagszwecke, etwa technische Verwertbarkeit, wirtschaftlichen Nutzen, politische Ideale oder religiöse Hoffnungen, die Struktur der Realität, das heißt bestimmter Bereiche oder Aspekte der Realität, zu erforschen und dabei bessere Problemlösungen zu finden als die des Alltagsdenkens, also umfassendere, tiefere und genauere Erkenntnisse die überdies besser geprüft sind, auch wenn sie stets revidierbar bleiben. Eine wichtige Voraussetzung, die da ja üblicherweise gemacht wird, ist die, wie schon erwähnt, dass es überhaupt eine erforschbare und vom Forscher unabhängige Wirklichkeit gibt. Der metaphysische Realismus, der dem Alltagsdenken selbstverständlich in der Philosophie aber umstritten ist. Der methodische Realismus der Wissenschaften, die Idee einer Methode, die darauf abzielt, eine zutreffende Auffassung und Darstellung wirklicher Zusammenhänge zu erreichen und sie daher aufgrund von Erfahrungen und Tatsachen zu überprüfen, beruht auf dem metaphysischen Realismus, der ja ein solches Streben als sinnvoll erscheinen lässt. Eine Minimalbedingung der Aussagen und Aussagensysteme, die dazu geeignet sind, ist, wie wir wissen, ihre Widerspruchsfreiheit. Daher können ja, wie schon erwähnt, Widersprüche zur Grundlage der Kritik gemacht werden. Aber wir brauchen natürlich weitere methodische Gesichtspunkte als den der Eliminierung von Widersprüchen. Denn wir müssen ja wissen, welche Komponenten unserer Aussagensysteme zu eliminieren sind. Auch die Wahrheit genügt nicht als Leistungsmerkmal brauchbarer Aussagen. Denn viele wahre Aussagen sind wir bereit als irrelevant anzusehen, wenn sie für die Lösung bestimmter Erkenntnisprobleme nicht in Betracht kommen. Es geht also um relevante, wahre Aussagen. Solche, die für die Lösung bestimmter Probleme in Betracht kommen. Und was relevant ist, scheint in den verschiedenen Wissenschaften, in den wissenschaftlichen Disziplinen ganz verschieden zu sein. Es hängt von spezifischen Problemstellungen ab. Es gibt bekanntlich... Theoretische, historische, technologische, formale und normative Disziplinen. Aber für alle Disziplinen, die sich mit kognitiver Zielsetzung auf wirkliche Zusammenhänge beziehen, gilt, dass sie theoretische Komponenten enthalten. Auch wenn diese oft im Hintergrund bleiben. Schon das Alltagswissen enthält bekanntlich in reichem Maße theoretische Bestandteile. Das heißt allgemeine Aussagen über wirkliche Zusammenhänge, vor allem Kausalzusammenhänge ohne deren Erkenntnis wir nicht existieren könnten. Und genau genommen fängt die Theoriebildung nicht erst mit dem sprachlich artikulierten Denken an oder gar mit der Kodifizierung bestimmter Annahmen und der Verwertung mathematischer Kalküle, sondern innerhalb der menschlichen Wahrnehmungstätigkeit, also im vorsprachlichen Bereich. In seiner Sprachtheorie, die ich schon erwähnt habe, stellt Karl Bühler fest, dass die sprachliche Fixierung und Fassung der wahrgenommenen Sachverhalte vorbereitet und verwurzelt ist in den Prozessen, die wir Wahrnehmung nennen, und unsachlich scharf von einer nachfolgenden sprachlichen Fassung zu trennen pflegen. Er weist weiter darauf hin, dass dieselben semantischen Funktionen, die dem Analytiker der Sprache deutlich werden, dass die Signal-, Anzeichen- und Symbolfunktion in voller Entfaltung den Sinnesdaten des Menschen auch dort und unter Umständen zukommt, wo eine Intervention des Sprechapparates nicht in Frage steht. Das im Sprechapparat produzierte Orientierungsgerät der menschlichen Sprache, sagt er weiter, potenziert die Leistungen der natürlichen Signale und Symptome, die wir wahrnehmend den Dingen und Verkehrspartnern auch unformuliert abnehmen und verdanken. Wir können aufgrund vorliegender biologischer Forschungsergebnisse heute annehmen, dass die Wahrnehmung durch genetisch fixierte Kategorien geprägt ist, die überindividuell, und uns sogar teilweise mit unseren tierischen Verwandten gemeinsam sind. Offenbar gibt es kognitive Universalien, die nicht nur die Wahrnehmung prägen, sondern überdies eine theoretische Grundorientierung ermöglichen, an die das Alltagsdenken und die wissenschaftliche Forschungspraxis beide anknüpfen können. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu den Auffassungen des kulturellen Relativismus. Termeneutische und analytische Strömungen der Philosophie haben solche Tatsachen bisher nicht berücksichtigt, weil sie meinen, Fragen dieser Art durch bloße logische Analyse oder Methoden des Verstehens entscheiden zu können. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Unmöglichkeitsthesen in Bezug auf Probleme der Übersetzung, des intersubjektiven Verstehens und des Theorienvergleichs vertreten wurden, die dann wieder relativistische und skeptizistische Reaktionen zur Folge hatten. Das ist natürlich eine Konsequenz einer reinen Erkenntnislehre, die sich scharf von allen Realwissenschaften abgrenzen möchte und daher Resultate zum Beispiel der biologischen Forschung nicht berücksichtigen zu müssen glaubt. Einer Lehre also, die ich anfangs schon kritisiert habe also festhalten, dass schon innerhalb der Wahrnehmung mit Kategorien und Annahmen allgemeinen Charakters operiert wird, in denen bewährte Invarianzen der wahrgenommenen Gegenstandswelt zum Ausdruck kommen. Natürlich ist dieses angeborene implizite Wissen nicht völlig irrtumsfrei. Vielmehr können die Deutungsleistungen der Wahrnehmung dann in den auf ihnen aufbauenden höheren Erkenntnisleistungen einer Korrektur unterworfen werden. Durch Verwendung normierter Symbole ermöglicht vor allem die Sprache eine Objektivierung von solchen Leistungen, die überdies deren Kritik und Korrektur erleichtert. Die in der Wahrnehmung wirksamen Annahmen können mit ihren Mitteln explizit gemacht, kodifiziert, geprüft und wenn nötig revidiert werden. Diese Möglichkeit pflegt schon im alltäglichen Denken und in der Entwicklung des Alltagswissens ausgenutzt zu werden. Die Theoriebildung in den Wissenschaften ist nur eine Fortsetzung dieser Erkenntnispraxis, also der alltäglichen Praxis, mit anderen Mitteln, nämlich zum Beispiel unter Verwertung der in der Mathematik entwickelten Symbolsysteme und der Verwertung von Experimenten, die mit ihrer Hilfe geplant und interpretiert werden. Daher ist es meines Erachtens irreführend, wenn man sich in der modernen Wissenschaftslehre bemüht, diese Kontinuität zwischen Alltagswissen und Wissenschaft durch scharfe Abgrenzungsversuche zum Verschwinden zu bringen, im Zusammenhang damit die Anwendung des Ausdrucks Theorie auf die höchst entwickelten Exemplare dieser Gattung einzuschränken und überdies aus dieser terminologischen Festsetzung auch noch systematische Konsequenzen für die Behandlung der Erkenntnisproblematik zu ziehen. De facto transzendiert die wissenschaftliche Forschung ebenso wie das Alltagsdenken, die in der Wahrnehmung erreichte Erkenntnis und sucht nach allgemeineren Gesetzmäßigkeiten, mit deren Hilfe unsere Erfahrung erklärt werden kann. Sie sucht auch nach solchen Gesetzmäßigkeiten, die die Struktur der Erkenntnisleistungen selbst betreffen, das heißt die Struktur der Wahrnehmung, des Denkens und der Darstellung. Die dabei erzielten Erklärungen involvieren gleichzeitig eine Kritik der Erfahrung, der Wahrnehmung des Alltagsdenkens, indem sie die in ihr enthaltenen Deutungsleistungen in Frage stellen und korrigieren. Indem man das Zustandekommen von Erfahrungen bestimmter Art, von alltäglichen Wahrnehmungen und von Beobachtungen theoretisch interpretiert und dadurch erklärt, wird nämlich die mit ihnen verbundene natürliche oder übliche Deutung in Frage gestellt und durch eine andere Interpretation ersetzt. Diese andere Deutung operiert mit Faktoren, die innerhalb der betreffenden wissenschaftlichen Theorie als existent angenommen werden, mit sogenannten theoretischen Entitäten, zum Beispiel mit Kräften aller Art, wie der Gravitation, mit Motiven, wie dem Leistungsmotiv oder dem Affiliationsmotiv und anderen solchen Entitäten. In diesem Zusammenhang muss ich nun kurz auf die sogenannte Popper-Kuhn-Kontroverse eingehen, die durch das Buch von Thomas Kuhn, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, ausgelöst wurde. Der klassische Empirismus, der mit der Idee einer theoriefreien Beobachtungsbasis als Grundlage für die Prüfung von Theorien operiert hatte, war in den 30 Jahren schon auf Poppers Kritik in seinem Buch »Logik der Forschung« gestoßen. Popper hatte damals auf die Tatsache hingewiesen, dass auch die empirischen Basisaussagen der Wissenschaften theoretische Begriffe enthielten und hatte daraus methodologische Konsequenzen gezogen, unter anderem die, dass auch solche Aussagen prinzipiell kritisierbar seien und unter Umständen revidiert werden müssten. Insofern hat die Kritik der klassischen Auffassung durch Kuhn, Hansen und Feierabend in den 60er Jahren nichts Neues gebracht. Sie hat nur die poppersche These dramatisiert und hat dann zu methodologischen Konsequenzen geführt, die im Relativismus endeten. Und zwar in der Art von Relativismus, den Popper, die Popper dann den Mythos des Rahmens nennt. Bei Kuhn wird in diesem Zusammenhang von Paradigma geredet. Und dieses Wort hat vor allem in den Sozialwissenschaften dann Eingang gefunden, ohne dass die spezielle Kuhnsche Definition dabei berücksichtigt wurde. Die drastischen methodologischen Konsequenzen, die von den betreffenden Theoretikern gezogen werden, dass man sogenannte Paradigmen nicht rational vergleichen könne usw., so beruhen vor allem darauf, dass man die Plastizität der Wahrnehmung stark überschätzt hat. Dadurch ist man zu der Auffassung gekommen, dass die Wahrnehmung durch beliebige Theorien geprägt werden kann, so dass sich jede Theorie gewissermaßen ihre eigene Wahrnehmung schaffen könne, das heißt Beobachtungen, die theoriekonform sind, die mit der Theorie übereinstimmen, die man empirisch prüfen möchte. Das sind übrigens, wie man leicht erkennt, selbst Behauptungen über Tatsachen, die methodologisch ausgeschlachtet wurden, und zwar Behauptungen, die inzwischen durch die Wahrnehmungsforschung widerlegt sein durften. Das bedeutet keineswegs, dass man nun zu der Idee einer theoriefreien Beobachtungsbasis zurückkehren könnte, sondern nur, dass, wie schon erläutert, die Wahrnehmung als unterste Stufe der Erkenntnis durch genetifizierte, über individuelle Theorien mitbestimmt ist. Daher kann die wissenschaftliche Forschung stets auf eine gemeinsame empirische Basis zurückgreifen, die allerdings weder atheoretisch noch irrtumsfrei ist, die aber dennoch den Vergleich verschiedener theoretischer Ansätze ermöglicht. Gunnar Andersen hat übrigens in seinem Buch Kritik- und Wissenschaftsgeschichte gezeigt, dass die zentralen wissenschaftshistorischen Beispiele, die von Kuhn, Lakatosch und Feierabend für ihre Auffassungen angeführt wurden, von ihnen nicht adäquat analysiert worden sind. Gerade diese Beispiele hatten aber zur Kritik an Poppers Auffassungen gedient. Es gibt also jedenfalls eine Erkenntnisstufe, die für die menschliche Gattung charakteristisch ist und die erstens im Zusammenhang mit dem Problem der empirischen Prüfung wissenschaftlicher Theorien von Bedeutung ist und darüber hinaus zweitens auch für das Problem des interkulturellen Vergleichs und der Verständigung von Individuen, die verschiedenen Kulturen angehören. Diese Stufe wird von Robin Horton, einem Afrikanisten und Philosophen, die Stufe der primären Theoriebildung genannt, während die Theorien der Wissenschaften zu den sogenannten sekundären Theorien gehören. Als Darstellungsmittel dieser Erkenntnisstufe enthält die Alltagssprache eine Auffassung, die Russell kritisch Steinzeitmetaphysik genannt hat und die von den Phänomenologen erkenntnistheoretisch ausgezeichnet zu werden pflegt, wenn sie auf die sogenannte Lebenswelt Bezug nehmen. Horten beschreibt die in den Kategorien der Alltagssprache verkörperte primäre Theorie folgendermaßen. Sie gibt der Welt einen Vordergrund, der gefüllt ist mit dauerhaften Objekten mittlerer Größe. Diese Objekte sind verbunden durch eine Zugstoßkonzeption der Kausalität, in der räumliche und zeitliche Nachbarschaft als entscheidend angesehen werden für die Übertragung von Veränderungen. Sie, diese Objekte nämlich sind räumlich durch fünf Dichotomien aufeinander bezogen, links, rechts, oben, unten, vor, hinter, innerhalb, außerhalb, zusammenhängend getrennt. Zeitlich sind sie geordnet mithilfe der Trichotomie vor, gleichzeitig nach. Zwischen diesen Objekten werden zwei Hauptunterscheidungen gemacht, die zwischen menschlichen Wesen und anderen Objekten und die zwischen einem Selbst und den anderen. Zu ganz analogen Resultaten kommt übrigens die evolutionäre Erkenntnistheorie, die an dieser Stelle den Begriff des Mesokosmos verwendet. Ich vergleiche dazu Gerhard Vollmers Aufsatz »Mesokosmos und objektive Erkenntnis« in seinem Buch »Die Natur der Erkenntnis«, wo der Mesokosmos, als die kognitive Nische des Menschen bezeichnet wird, der Ausschnitt der Welt, den wir wahrnehmend und handelnd sensorisch und motorisch bewältigen. Er ist eine Welt der mittleren Dimensionen. Diese Welt der mittleren Dimensionen wird von ihm in ganz analoger Weise bestimmt wie Hortens primäre Theorien. Ich komme später noch einmal darauf zurück. In unserem Zusammenhang geht es um ihre Beziehung zur wissenschaftlichen Erkenntnis. Hier haben wir die Tatsache zu verzeichnen, dass in den Realwissenschaften die Erfahrung einerseits auf theoretischer Grundlage der Kritik unterworfen werden kann und dass sie andererseits selbst für die Kritik theoretische Ansätze verwertet werden kann. Diese an sich merkwürdige Tatsache beruht eben darauf, dass die Erfahrung durch primäre Theorien geprägt ist, die hinsichtlich ihres Erkenntnisanspruchs mithilfe sekundärer Theorien, also Theorien höheren Niveaus, korrigiert werden können. Dabei ist eine solche Korrektur aber nur dann akzeptabel, wenn ihre theoretische Grundlage Folgendes leistet. Wenn sie erstens eine Erklärung der bisherigen Erfahrung und des in ihr enthaltenen Irrtums ermöglicht und zweitens darüber hinaus möglichst noch zu einer Vorhersage neuer Erfahrungen führt, die sie als richtig herausstellen. Es geht also darum, die Erfahrung gleichzeitig zu korrigieren und sie zu erklären. Solche korrigierenden Erklärungen gibt es ansatzweise auch schon im Alltagswissen, wenn man bestimmte Wahrnehmungen als Sinnestäuschungen deutet und sie damit erklärt. Das in den theoretischen Realwissenschaften meist allgemein akzeptierte Erkenntnisprogramm, das Programm der Erklärung aller in Betracht kommenden Tatbestände und damit auch der menschlichen Erfahrung, auf der Grundlage von Gesetzmäßigkeiten, formuliert mit Hilfe normologischer Aussagen, also von Gesetzesaussagen, ist also tatsächlich die Fortsetzung einer Tendenz, die man schon im Alltagsdenken konstatieren kann. Schon das klassische Erkenntnisideal, die klassische Idee vom echten Wissen, von dem ja Allgemeinheit und Notwendigkeit erwartet wurde, enthält eine explizite Version dieses Programms, verbunden mit der heute überholten Begründungsforderung, der Forderung absoluter Begründung. Die Erkenntnisprogramme der einzelnen theoretischen Disziplinen, Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Ökonomie und so weiter sind vielfach Spezifikationen dieses Programms. Sie enthalten großenteils wenigstens das Streben nach normologischem Wissen, nach der Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten. Wenn nun die Erkenntnispraxis in diesen Wissenschaften an einer solchen Zielsetzung orientiert ist, dann ist es offenbar angebracht, erstens diese Zielsetzung selbst zu klären. Das heißt, zu sagen, welche Art von Problemlösung angestrebt wird, das heißt, wie eine adäquate Erklärung aussieht und eine adäquate Theorie, die ja dazu benötigt wird, und zweitens zu klären, wie man dieses Ziel erreichen kann, wie also Problemlösungen dieser Art erreichbar sind. Beide Fragen gehören zur rationalen Heuristik der theoretischen Realwissenschaften, die mit diesem Erkenntnisprogramm verbunden ist. Es geht also zunächst um die Leistungsmerkmale von Theorien und Erklärungen, das heißt um die Anforderungen, die sie zu erfüllen haben, wenn sie ihrer Aufgabe gerecht werden sollen. Nun treten Theorien in der Wissenschaftsgeschichte im Allgemeinen nicht als Eintagsfliegen auf, sondern in einem Kontext, der heuristisch von Bedeutung ist. Wir haben es meist mit mehr oder weniger einflussreichen theoretischen Traditionen zu tun, hinter denen spezifische Erkenntnisprogramme stehen, also allgemeine theoretische und methodische Ideen, an denen sich die Erkenntnispraxis der betreffenden Disziplinen orientiert. Wir haben da zum Beispiel das Programm der klassischen Physik, das durch Kopernikus, Kepler und Galilei vorbereitet und durch Newton begründet wurde. Das Programm der relativistischen Physik, durch Lorenz vorbereitet und Einstein begründet. Das Programm der klassischen Ökonomie, das auf die schottischen Moralphilosophen vor allem zurückgeht, das der neoklassischen Ökonomie seit der sogenannten marginalistischen Revolution, das des soziologischen Strukturalismus und Funktionalismus, des Marxismus und so weiter. Im Rahmen solcher umfassender Traditionen und Programme gibt es oft zahlreiche konkurrierende und komplementäre Theorien, Modelle und Erklärungen, die selbst wieder einer Entwicklung unterliegen. Außerdem gibt es für denselben Problembereich oft konkurrierende Erkenntnisprogramme, mit verschiedenartigen Erklärungsgesichtspunkten, die die Theoriebildung in verschiedene Richtungen steuern. Was ist nun unter einer Theorie zu verstehen? Dieser Ausdruck pflegt, auch in den Wissenschaften ganz in ganz verschiedener Weise verwendet zu werden. Mitunter wird die Theorie als Ergebnis geistiger Tätigkeit der Praxis gegenübergestellt, mitunter auch als Ergebnis ungesicherter Spekulation den angeblich gesicherten Tatsachen. Manchmal wird ein Begriffsapparat schon als Theorie bezeichnet, auch wenn keine gehaltvollen Aussagen darin auftreten. Mitunter wird auch zwischen einem Modell aus Aussagen über bloß denkbare Abläufe und einer Theorie kein Unterschied gemacht. In der Wissenschaftslehre pflegt man Theorien von bloßen Begriffsapparaten und Ähnlichem scharf zu unterscheiden. Unter Theorie wird hier meist ein Gebäude normologischer Aussagen, also von Gesetzesaussagen verstanden, ein hypothetisch-deduktives System, das mit Hilfe eines einheitlichen Begriffsapparates formuliert ist und hinter dem bestimmte zentrale theoretische Ideen stehen, also nicht zum Beispiel eine Menge unverbundener Hypothesen. Die zentralen Aussagen einer solchen Theorie sind also normologische Aussagen, die die betreffenden Gesetzmäßigkeiten beschreiben. Nach realistischer Auffassung involvieren solche Gesetzmäßigkeiten allgemeine Einschränkungen für mögliches, reales Geschehen. Wie Ernst Mach in seinem Buch Erkenntnis und Irrtum gesagt hat, besteht ein Gesetz immer in einer Einschränkung der Möglichkeiten, ob dasselbe als Beschränkung des Handelns, als unabänderliche Leitbahn des Naturgeschehens oder als Wegweiser für unser dem Geschehen ergänzend vorauseilendes Vorstellen und Denken in Betracht kommt. Vor allem Popper hat in seiner Logik der Forschung die Idee der Gesetzmäßigkeit als eine Einschränkung möglichen Geschehens herausgearbeitet. Man kann nomologische Aussagen als allgemeine Konditionalaussagen formulieren, die behaupten, dass unter bestimmten allgemein charakterisierten Bedingungen immer und überall bestimmte allgemein charakterisierte Konsequenzen auftreten, also bestimmte Vorgänge, Zustände oder Ereignisse. Immer und überall wenn in einem bestimmten Raumzeitgebiet das Geldvolumen steigt, dann steigt auch das Preisniveau zum Beispiel, die sogenannte naive Quantitätstheorie der Ökonomie. Die Formulierung mithilfe des Konditionals der Aussagenlogik ist allerdings unzureichend und zwar schon deshalb, weil aus einem normologischen Aussagen sogenannte kontrafaktische Konditionalsätze ableitbar sein müssen. Wenn das und das passiert wäre, dann wäre auch das und das passiert, zum Beispiel. Auf zwei Punkte ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. Erstens, aus nomologischen Aussagen lassen sich logisch negierte Existenzaussagen ableiten. Und das bedeutet, wie vor allem Popper betont hat, die prinzipielle Möglichkeit ihrer Falsifikation, ihrer Widerlegung durch tatsächlich auftretende konträre Fälle, falls diese beobachtbar sind. Diesen Umstand kann die Methodologie anknüpfen, wenn sie die empirische Prüfung von Theorien fordert, was die Suche nach beobachtbaren, konträren Fällen involviert. So ist zum Beispiel die eben erwähnte naive Quantitätstheorie des Geldes durch die Beobachtung sogenannter Mengenkonjunkturen falsifiziert worden. Mengenkonjunkturen, das heißt konstantes bzw. sinkendes Preisniveau, bei steigendem Geldvolumen. Denn diese Theorie schließt solche Mengenkonjunkturen für alle Raumzeitgebiete aus. Zweitens. Es handelt sich bei den betreffenden Aussagen, bei den nomologischen Aussagen, nie um logische Implikationen, wie man früher einmal annimmt, im klassischen Intellektualismus und wie heute mitunter noch angenommen wird. Die Beziehung zwischen der Wenn-Komponente einer solchen Aussage und ihrer Dann-Komponente ist also nicht die der logischen Deduzierbarkeit. Man darf die faktische Kausalbeziehung, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, nicht mit der logischen Grundfolgebeziehung, der Beziehung zwischen Prämisse und Konklusion, verwechseln. Um das zu sehen, können wir zunächst unterscheiden, a. erstens die Ebene der Aussagen, zweitens die Ebene der Realität, über die etwas ausgesagt wird. In der ersten Ebene gibt es logische Beziehungen zwischen Aussagen, zum Beispiel Grundfolgebeziehungen unter anderem. In der zweiten faktische Beziehungen zwischen Tatsachen oder Faktoren gewisser Art, zwischen Ursache und Wirkung zum Beispiel. B. Dann kann man die Frage stellen nach der Beziehung dieser beiden Ebenen. Besteht die Möglichkeit, dass man durch eine Aussage, die eine logische Implikation enthält, einen faktischen Kausalzusammenhang abbilden oder darstellen kann? Keineswegs, denn die betreffende Aussage wäre eine logisch wahre Aussage, die den totalen Spielraum hat und damit gehaltlos ist, ohne Informationsgehalt. Sie kann also auch nicht über einen kausalen Zusammenhang informieren oder über einen anderen faktischen Zusammenhang. Nomologische Aussagen können nicht logisch wahr sein. Das wird in den Wissenschaften, vor allem in den Sozialwissenschaften, nicht immer beachtet. So hat zum Beispiel einer unserer bedeutendsten deutschen Nationalökonomen, Walter Eucken, in einer methodologischen Abhandlung, was leistet die nationalökonomische Theorie, behauptet, dass man im ökonomischen Denken aufgrund gesetzter Bedingungen allgemeine Wahrheiten abzuleiten pflegt, denen Denknotwendigkeit zukommt, und das seien die Theorien, und zwar Theorien, die zur Erklärung der konkreten wirtschaftlichen Wirklichkeit unentbehrlich seien. Eine Theorie, meint er dann, Bringe, wenn sie logisch richtig abgeleitet sei, eine evidente Vernunftwahrheit zum Ausdruck, so dass man sagen könne, dass die Nationalökonomie auf diese Weise zu notwendigen allgemeinen und zugleich wirklichkeitsnahen Wahrheiten gelangt. Dabei nimmt der Bezug auf den Leibnizschen Satz vom zureichenden Grunde. Da wird also logisch wahren Aussagen Erklärungskraft zugesprochen, mit entsprechenden methodologischen Konsequenzen. Die beiden Punkte gehören zusammen, denn Erklärungskraft impliziert die prinzipielle Möglichkeit der Falsifikation und schließt damit logische Notwendigkeit aus. Damit sind wir bei den Anforderungen angekommen, die an Theorien zu stellen sind, um ihre Leistungsfähigkeit für die Erkenntnis zu gewährleisten. Wenn man die Zielsetzung der Erkenntnispraxis, wie sie im kritischen Realismus vorausgesetzt wird, in Betracht zieht, die Erklärung realer Zusammenhänge, dann scheint die Erklärungskraft die wichtigste Eigenschaft eines theoretischen Systems zu sein. Sie hängt mit anderen Eigenschaften, nämlich mit der Allgemeinheit, der Genauigkeit und der Tiefe eines solchen Systems zusammen. Wenn wir nach Theorien von großer Erklärungskraft suchen, dann bedeutet das, unter anderem, dass solche Aussagensysteme sich auf einen möglichst großen Bereich von Objekten anwenden lassen sollen und dass sie möglichst genaue Informationen über interessante Eigenschaften solcher Objekte liefern sollen. Wir suchen also zunächst möglichst umfassende und genaue Theorien. Solche Theorien haben gleichzeitig hohen Informationsgehalt, dass wir gleichzeitig möglichst gehaltvolle Theorien suchen. Um diese Merkmale zu klären, Sehen wir uns einmal das Schema eines Gesetzes an. Und zwar ein vereinfachtes Schema, das etwa so lautet Für alle x gilt, wenn px dann qx. Wobei p und q für beliebige Kombinationen von Eigenschaften stehen können. Wir unterscheiden zwischen der Wenn-Komponente und der Dann-Komponente dieser Aussage. Dazu ist dreierlei zu sagen. Erstens, das Gesetz bezieht sich auf Objekte bestimmter Art auf materielle Körper, Lebewesen, Personen, Gruppen und so weiter, die den Wertbereich der Variablen darstellen, der Variablen X in diesem Fall. Das ist der Bezugsbereich, so würde ich das nennen. Zweitens, es sondert mit den in der Wenn-Komponente enthaltenen Begriffen einen Bereich von Objekten aus seinen Anwendungsbereich, also hier mit dem Begriff P. Und drittens, es schreibt diesen Objekten mit den in der dann Komponente enthaltenen Begriffen eine bestimmte Beschaffenheit zu. Eigenschaften, Beziehungen, Verlaufsmuster, seinen Inhalt im engeren Sinne des Wortes. Das wäre hier mit dem Begriff Q. Wir haben zum Beispiel folgendes einfache Gesetz, für das ich keineswegs Wahrheit in Anspruch nehmen möchte. Für alle X gilt, wenn X ein Unternehmer ist, dann strebt X nach Gewinnmaximierung. Also für alle X, wenn UX, dann gX. Alle Unternehmer streben nach Gewinnmaximierung. Also der Bezugsbereich sind Personen zum Beispiel. Der Anwendungsbereich Personen, die die Unternehmerrolle haben. Der Inhalt ist das Gewinnmaximierungsstreben. Nun bezieht sich der Grad der Allgemeinheit auf den Anwendungsbereich, der Grad der Genauigkeit auf den Inhalt des Gesetzes. Dazu ein astronomisches Beispiel aus Poppers Logik der Forschung, an dem man die Beziehungen zwischen dem Gehalt eines Gesetzes, seiner Allgemeinheit und seiner Genauigkeit sehr schön demonstrieren kann. Es handelt sich um vier mögliche Gesetzeshypothesen, die folgendermaßen lauten. Alle Himmelskörperbahnen sind Kreise, alle Planetenbahnen sind Kreise, alle Himmelskörperbahnen sind Ellipsen, alle Planetenbahnen sind Ellipsen. Wenn man diese vier möglichen nomologischen Hypothesen in die Konditionalform bringt, mit Hilfe der Prädikatenlogik, dann zeigt sich, dass sie sich aus vier einfachen Aussageformen zusammensetzen, nämlich hx, x ist eine Himmelskörperbahn, px, x ist eine Planetenbahn, kx, x ist ein Kreis, ex, x ist eine Ellipse, dann lauten sie folgendermaßen, a, für alle x, wenn hx, dann kx, nämlich wenn x eine Himmelskörperbahn ist, dann ist x ein Kreis, b, für alle x, px, dann kx, nämlich wenn x eine Planetenbahn ist, dann ist x ein Kreis. c, für alle x, wenn hx, dann ex, nämlich wenn x eine Himmelskörperbahn ist, dann ist x eine Ellipse. Und schließlich d, für alle x, px, dann ex, nämlich wenn x eine Planetenbahn ist, dann ist x eine Ellipse. Und schließlich d, für alle x, px dann ex, x. Nämlich wenn x eine Planetenbahn ist, dann ist x eine Ellipse. Zwischen diesen vier möglichen Hypothesen bestehen nun, wie man leicht sehen kann, bestimmte logische Beziehungen, nämlich Beziehungen der Deduzierbarkeit. Aus der Hypothese a, alle Himmelsbahnen sind Kreise, sind alle übrigen, nämlich b, c und d, logisch deduzierbar. Aber nicht umgekehrt. Wenn alle Himmelskörperbahnen Kreise sind, dann sind auch alle Planetenbahnen natürlich Kreise, weil Planeten spezielle Himmelskörper sind. Und wenn, dann sind auch alle Himmelskörperbahnen Ellipsen, denn Kreise sind ja Ellipsen spezieller Art, nämlich Ellipsen, in denen die beiden Brennpunkte zusammenfallen. Und dann sind auch alle Planetenbahnen Ellipsen. Also die erste Hypothese, alle Himmelskörperbahnen sind Kreise, ist die allgemeinste und die genaueste Hypothese und alle anderen sind entweder weniger allgemein oder weniger genau oder beides. Aus der allgemeinsten und genauesten Hypothese lassen sich alle anderen ableiten. Eine allgemeine Hypothese hat aber eine logisch schwache Wenn-Komponente und eine Weniger allgemeine Hypothese hat eine logisch starke Wenn-Komponente. Eine genaue Hypothese hat eine logisch starke Dann-Komponente. Und eine weniger genaue Hypothese hat eine logisch schwache Dann-Komponente. Ein sehr allgemeines und sehr genaues Gesetz also, das einen großen Informationsgehalt hat, hat eine relativ schwache Wenn-Komponente und eine relativ starke Dann-Komponente. Man kann also ganz allgemein sagen, der Informationsgehalt homologischer Aussagen ändert sich gegensinnig zum Informationsgehalt ihrer Wenn-Komponente und gleichsinnig zum Informationsgehalt ihrer Dann-Komponente. Das sind logische Zusammenhänge, die unabhängig von jedem speziellen Objektbereich natürlich sind. Statt eines astronomischen Beispiels hätten wir also auch ein ökonomisches Beispiel nehmen können, zum Beispiel Unternehmerverhalten, wenn wir die vier folgenden Aussageformen uns ansehen: UX X ist ein Unternehmer, BXX ist ein Bankier, GXX strebt nach Gewinnmaximierung, KXX strebt nach Kostenminimierung, dann können wir ganz analog vier mögliche Gesetzeshypothesen formulieren, zwischen denen genau dieselben logischen Zusammenhänge existieren wie zwischen den eben behandelten astronomischen. Nämlich a. Für alle x, u, x, dann gx. Alle Unternehmer streben nach Gewinnmaximierung. b. Für alle x, b, x, dann gx. Alle Bankiers streben nach Gewinnmaximierung. c. Für alle X, U, X, dann Kx, Alle Unternehmer streben nach Kostenminimierung. D für alle X, B, X, dann KX, Alle Bankiers streben nach Kostenminimierung. Da Bankiers Unternehmer sind mit speziellen Eigenschaften und da Gewinnmaximierung immer Kostenminimierung impliziert, haben wir hier dieselben logischen Verhältnisse zwischen diesen Hypothesen wie zwischen den astronomischen Hypothesen. Nun sind Gesetze mit hohem Informationsgehalt, das heißt große Allgemeinheit und große Genauigkeit geeignet, besser zu erklären. Das heißt, sie haben einen vergleichsweise größeren Anwendungsbereich und eine vergleichsweise größere Bestimmtheit. Also insgesamt eine größere Erklärungskraft als andere Gesetze. Wenn man die Erklärungskraft einer Theorie beurteilen will, muss man demnach auf ihre Allgemeinheit und ihre Genauigkeit achten. Aber das scheint nicht zu genügen. Vielmehr pflegt wie schon erwähnt, noch eine andere Eigenschaft betont zu werden, nämlich die Tiefe einer Theorie. Während zum Beispiel eine Theorie T1 bestimmte Phänomene zutreffend zu erklären scheint, kann eine Theorie T2, die tiefer ist als T1, unter Umständen Faktoren und Zusammenhänge aufdecken, die hinter den von der Theorie 1 behandelten Oberflächenphänomenen liegen. Sie kann Mechanismen enthüllen, die den von der ersten Theorie analysierten Tatbeständen zugrunde liegen. Theorie T1 bestimmte Phänomene zutreffend zu erklären scheint, kann eine Theorie T2, die tiefer ist als T1, unter Umständen Faktoren und Zusammenhänge aufdecken, die hinter den von der Theorie T1 behandelten Oberflächenphänomenen liegen. Sie kann Mechanismen enthüllen, die den von der ersten Theorie analysierten Tatbeständen zugrunde liegen. So hat zum Beispiel die Newton'sche Theorie gezeigt, wie sich die von Kepler annähernd richtig mit seinen drei Gesetzen erfassten Planetenbewegungen aufgrund der Schwerkraft erklären lassen. Das gilt für Galileis Gesetze für Bewegungen nahe der Erdoberfläche. Demnach kann man Newtons Theorie unter anderem als eine Synthese der irdischen Physik Galileis und der Himmelsphysik Keplers ansehen, und zwar eine Synthese, die tiefer und gehaltvoller ist als die beiden früheren Theorien. Die größere Erklärungskraft der Newton'schen Theorie zeigt sich nicht nur darin, dass sie auf einen umfassenderen Bereich von Phänomenen angewendet werden kann und diese genauer bestimmt, dass sie also allgemeiner und genauer ist und bestimmter ist also als die anderen Hypothesen, sondern überdies darin, dass sie auf Faktoren zurückgreift, sogenannte theoretische Entitäten wie Masse, Schwerkraft usw., die den betreffenden Phänomenen zugrunde liegen und dies ermöglichen, sie als Fälle tieferer Gesetzmäßigkeiten aufzufassen, auch in den Sozialwissenschaften gibt es eine Suche nach Theorien von größerer Erklärungskraft. So strebt man zum Beispiel schon lange danach den Zusammenhang zwischen den makroökonomischen Faktoren Geldmenge und Preisniveau, den Zusammenhang, den die sogenannte Quantitätstheorie des Geldes postuliert, um inflationäre und deflationäre Bewegungen zu erklären, durch eine tiefere Theorie mikroökonomischen Charakters zu erklären. Das heißt, man sucht sie dadurch zu erklären, dass man den Marktmechanismus, die Handlungsverkettungen und die dahinterstehenden Kräfte aufzeigt, auf die diese Bewegungen letzten Endes zurückzuführen sind. Damit würde die Integration von Preis- und Geldtheorie erreicht, und zwar vermutlich durch eine korrigierende Erklärung ähnlicher Art wie im Falle Newtons. Eine korrigierende Erklärung einer Theorie T1 durch eine Theorie T2 erklärt, indem sie berichtigt, indem sie zeigt, inwiefern die Theorie T1, die weniger tiefe Theorie, nur approximativ gilt, das heißt nur in einem Grenzfall, der in der Realität nur annähernd erreicht werden kann. Zum Beispiel zeigt die Newton'sche Theorie, dass die Kepler'schen Gesetze genau genommen nur gelten, wenn keine interplanetarischen Kräfte auftreten, das heißt, wenn nur ein Planet vorhanden ist. Sobald zwei Planeten da sind, wirken auch interplanetarische Kräfte an der Be der Planeten beeinflussen. Allgemeinheit und Genauigkeit von Theorien sind nur, nicht nur wichtig wegen der damit verbundenen Erklärungsleistungen, sie haben auch eine positive Beziehung zum Informationsgehalt und damit zur Möglichkeit der Prüfung von Theorien. Es ist offenkundig, dass sie etwa eine Aussage über alle Bahnen von Himmelskörpern besser anhand der Tatsachen überprüfen lässt, als eine Aussage über alle Planetenbahnen, weil sie einen weiteren Anwendungsbereich hat und weil daher mehr konträre Fälle logisch möglich sind. Und ebenso ist eine Aussage, die den betreffenden Körpern eine Kreisbahn zuschreibt, besser prüfbar als eine solche, die ihre Bahnen als Ellipsen bestimmt, weil sie eine größere inhaltliche Bestimmtheit besitzt. Voraussetzung ist dabei natürlich die empirische Feststellbarkeit der betreffenden Tatsachen und damit die Möglichkeit der betreffenden Beobachtungen. Die Beobachtbarkeit ist allerdings ein Sonderproblem, denn gerade tiefere Theorien mit vergleichsweise großer Erklärungskraft können sich auf Tatbestände beziehen, die unmittelbar nicht zu beobachten sind, weil ihre Feststellung die menschliche Wahrnehmungsvermögen überschreitet. Die relevanten Tatsachen sind dann nur indirekt feststellbar, das heißt unter Verwendung weiterer Theorien etwa, die sich auf unmittelbar beobachtbare Tatbestände beziehen. Zur Prüfung astronomischer Aussagen benötigt man bekanntlich seit Galilei optische Instrumente, deren Leistungen nur mit Hilfe optischer Theorien zu bestimmen sind. Und in den Sozialwissenschaften können bestimmte Tatsachen nur aufgrund schriftlicher Quellen eruiert werden, deren Deutung Rückgriff auf Hermeneutik und ihre Hilfsmittel auf Deutungsverfahren nötig macht. Die Frage der Beobachtbarkeit ist jeweils selbst ein theoretisches Problem. Der theoretische Fortschritt kann die Möglichkeiten der Beobachtung, indirekter Beobachtung usw. So erweitern und dadurch die Grenzen der Beobachtbarkeit hinausschieben. Zunächst empirisch unprüfbare Theorien können dadurch in die Zone empirischer Prüfbarkeit gelangen. Nun noch einmal zurück zu den normologischen Aussagen, die als die zentralen Bestandteile von Theorien anzusehen sind. Ich hatte schon gesagt, dass das einfache Schema für Gesetze für alle x, wenn px dann qx, schon deshalb unzureichend ist, weil aus normologischen Aussagen unendlich viele kontrafaktische Konditionalsätze folgen für beliebige Raumzeitgebiete. Wenn in dem und dem Raumzeitgebiet das Geldvolumen gestiegen wäre, dann wäre auch das Preisniveau gestiegen, zum Beispiel für die naive Quantitätstheorie. Weiter, sowohl die Wenn-Komponente als auch die Dann-Komponente einer Gesetzesaussage kann sehr komplex sein. Das heißt, eine ganze Reihe verschiedenartiger Begriffe enthalten, also qualitative, komparative und quantitative Begriffe. Das alles macht die Sache etwas komplizierter, als ich sie dargestellt habe. Nun zurück zu den Arten möglicher Gesetze. Man kann zum Beispiel unterscheiden Koexistenzgesetze und Sukzessionsgesetze. Koexistenzgesetze behaupten das regelmäßige gleichzeitige Auftreten bestimmter Merkmale an Tatbeständen bestimmter Art, also die Koexistenz von Eigenschaften. Sukzessionsgesetze behaupten die regelmäßige Aufeinanderfolge bestimmter Ereignisarten, Sukzessionen von Ereignissen. Weiter sind von den deterministischen Gesetzen, die einen strikten Zusammenhang kausaler Art zwischen Ereignissen behaupten, zu unterscheiden, die stochastischen Gesetze, die bestimmten Ereignissen unter bestimmten Umständen eine bestimmte Wahrscheinlichkeit zuschreiben. Das heißt, wenn die und die Bedingungen gegeben sind, dann besteht 75% Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert. Und so weiter. Weiter hat Armstrong einen Unterschied gemacht zwischen sogenannten ehernen und Eichnen-Gesetzen. Oder man könnte sagen hölzernen gesetzen Erstere postulieren eine Beziehung zwischen Größen ohne Ausnahme während Letztere sie nur unter der Bedingung postulieren, dass keine störenden Einflüsse auftreten. Volker Gardin hat in seinem Buch Theorie und Erfahrung in der psychologischen Forschung das Problem unter dem Begriff der unvollständigen Hypothese abgehandelt. Das ist eine andere Bezeichnung für das, was Armstrong heichende Gesetze nennt. In solchen Fällen, in Fällen unvollständiger Hypothesen, wird eine offene Kausalkette angenommen, die die Möglichkeit der Einwirkung weiterer Faktoren zulässt. So kann zum Beispiel in einer psychologischen Gesetzesaussage das Auftreten einer Handlungstendenz unter dem Einfluss bestimmter Motive konstatiert werden, wobei aber zugelassen wird, dass das Auftreten anderer, wegen sogenannter extrinsischer Motive, diese Tendenz eliminieren kann. Das ist in der Psychologie häufig zu finden, zum Beispiel wenn das sogenannte Leistungsmotiv analysiert wird oder auch das Motiv Dissonanz zu reduzieren in der Theorie der kognitiven Dissonanz von Festinger. denn stellt für die Psychologie die folgende These auf, Theorien sind in der Regel in Bezug auf ihre Anwendungsfälle unvollständig. Das heißt, bei der Anwendung der meisten Theorien müssen solche unvollständigen Hypothesen herangezogen werden, denn eine Theorie, so meint er, erfasse in der Regel nur einen Ausschnitt der für das Auftreten eines beobachtbaren Phänomens relevanten Faktoren. Es sei daher nicht so, dass bei der Anwendung einer Theorie eine geschlossene Kausalkette spezifiziert werde, die mit bestimmten beobachtbaren Sachverhalten beginne und mit anderen Ende. Es werde für mich eine offene Kausalkette postuliert, bei der an manchen Stellen ein Einfluss weiterer, nicht spezifizierter Faktoren für prinzipiell möglich erklärt werde. Wobei davon ausgegangen wird, dass solche Faktoren in diesem konkreten Anwendungsfall nicht wirksam seien. Das alles gilt nun nicht nur für die Psychologie, sondern, wie garden selbst sagt, auch für andere Wissenschaften. eherne oder vollständige Gesetze scheinen gar nicht so häufig zu sein. Zum Beispiel ist das Newtonische Gravitationsgesetz, das besagt, dass alle Massen eine gegenseitige Anziehungskraft aufeinander ausüben, auch in diesem Sinne unvollständig. Es ist also kein Ehrenes, sondern im Sinne Armstrong ein Eichenes Gesetz, eine unvollständige Hypothese, denn es berücksichtigt die Wirkungen anderer Kräfte als der Schwerkraft nicht. Ich komme darauf zurück im nächsten Abschnitt über Erklärungen und Modelle. Eine Erklärung bestimmter Tatbestände auf der Grundlage von Theorien involviert eine theoretische Interpretation der betreffenden Anwendungssituation, damit man die betreffenden Tatbestände unter die in der Theorie enthaltenen Gesetzmäßigkeiten subsumieren kann. Zur Erläuterung dieses Verfahrens wird meist das sogenannte »Hempel-Oppenheim-Schema« verwendet, verbunden mit bestimmten Adäquatheitsbedingungen, durch die Zirkel-, Schein- und Teilerklärungen ausgeschlossen werden sollen, die aber zum Teil kontrovers sind. Danach besteht eine Erklärung aus folgenden Bestandteilen. G1 bis Gn, also N Gesetzmäßigkeiten, B1 bis Bk, K Anwendungsbedingungen und E – das ist das zu erklärende Ereignis bzw. die Beschreibung des erklärenden Ereignisses. Das Explanans, das sind die zur Erklärung verwendeten Aussagen, enthält also G1 bis Gn die nomologischen Aussagen der Theorie und eventuelle Hilfsannahmen weiter. Die Beschreibung der Anwendungsbedingungen der betreffenden Theorie B1 bis Bk. Das Explanandum, die Beschreibung des zu erklärenden Tatbestandes, ist E. Dabei müssen alle Bestandteile der Erklärung mithilfe des Begriffsapparates der Theorie formuliert sein, damit das Explanandum aus dem Explananz ableitbar, also logisch deduzierbar ist. Und es sind weitere Anforderungen zu stellen, wie die unabhängige Prüfbarkeit aller Faktoren usw. So Dieses Schema gibt keineswegs die verbale Form an, in der Erklärungen üblicherweise in den Wissenschaften dargestellt werden. Es gibt nur die logische Struktur adäquate Erklärungen an und gibt damit Anhaltspunkte dafür, in welcher Weise man vorliegende Erklärungen rekonstruieren kann, um sie zu überprüfen. Um komplexe Bedingungskonstellationen darzustellen, die für die Anwendung von Theorien oft in Betracht zu ziehen sind, pflegt man in den Realwissenschaften sogenannte theoretische Modelle zu konstruieren. Zur Erklärung der Planetenbewegungen etwa wird ein Modell des Planetensystems ausgearbeitet, um die Newton'schen Gesetze anwenden zu können. Und zur Erklärung von Preisbewegungen wird ein theoretisches Modell der Betreff des betreffenden Marktsystems entwickelt, um die in Betracht kommenden ökonomischen Gesetze anwenden zu können. Die dazu notwendige Rekonstruktion der Anwendungsbedingungen der betreffenden Theorie mit Hilfe des betreffenden Begriffsapparates bedingt nicht nur eine Selektion der relevanten Faktoren, sondern darüber hinaus meist bestimmte Idealisierungen, ohne die die Aufgabe zu komplex wäre, um bewältigt werden zu können. Die Anwendungssituation wird dabei so schematisiert, dass sie für den Erklärungszweck brauchbar wird. Vielfach wird dabei zunächst mit der Konstruktion einfacher Modelle begonnen, die zu einfach sind, um für eine adäquate Erklärung brauchbar zu sein. Dann wird durch die Entwicklung zunehmend komplexer Modelle versucht, eine Annäherung, an den tatsächlichen Zustand des betreffenden realen Systems zu erreichen. Dieses Verfahren der Approximation durch die Konstruktion zunehmend realitätsnaher Modelle kann man mit einem in der Ökonomie oft verwendeten Ausdruck die Methode der abnehmenden Abstraktion nennen. Ein berühmtes Beispiel hat Imre Lakatosch analysiert, nämlich Newton's Erklärung der Planetenbewegung. Lakatosch schildert die Phasen dieser Arbeit, Newton arbeitete sein Programm für ein Planetensystem zuerst mit einer fixen, punktartigen Sonne und einem einzigen, punktartigen Planeten aus. Aber dieses Modell war verboten durch Newtons eigenes drittes Gesetz der Dynamik und daher musste das Gesetz ersetzt werden durch ein anderes, in dem die Sonne und der Planet sich um ein gemeinsames Gravitationszentrum bewegten. Dann arbeitete er das Programm für mehrere Planeten aus, und zwar so, als ob es nur heliozentrische, aber keine interplanetarischen Kräfte gäbe. Dann arbeitete er den Fall aus, wo die Sonne und die Planeten nicht Massenpunkte, sondern Massenkugeln sind. Unendliche Dichte war ausgeschlossen, daher mussten die Planeten Ausdehnung bekommen. Diese Änderung involvierte beträchtliche mathematische Schwierigkeiten und hielt Newtons Arbeit auf. Sie verzögerte die Publikation der Principia seines Hauptwerkes um mehr als zehn Jahre. Nachdem er dieses Rätsel gelöst hatte, begann er mit der Arbeit über sich drehende Kugeln und ihre Schwankungen. Dann ließ er interplanetarische Kräfte zu und begann mit der Untersuchung von Störungen. Interplanetarische Kräfte muss er ja zulassen, weil auch nach dem Gesetz der Gravitation alle Planeten einander anziehen. An diesem Punkt begann er genauer auf die Tatsachen zu achten. Viele von ihnen wurden wundervoll durch dieses Modell erklärt. Viel aber nicht. Dann begann er mit der Untersuchung ausgebeuter, nicht runder Planeten und so weiter. Man sieht ein Versuch der Approximation durch immer realitätsgerechtere Modelle, wobei die Idealisierungen im Laufe des Verfahrens teilweise rückgängig gemacht werden. Modell und Theorie sollte man tunlichst nicht miteinander verwechseln. Newtons Theorie zum Beispiel bezieht sie auf materielle Körper überhaupt und involviert daher nicht nur Modelle für Planetensysteme, sondern alle möglichen anderen Modelle für Systeme materieller Körper, die den gleichen theoretischen Kern besitzen und sich nur durch die Konstellation der Anwendungsbedingungen voneinander unterscheiden. In den Sozialwissenschaften wird dagegen nicht selten mit Modellen operiert, die ohne Gesetzmäßigkeiten auszukommen scheinen, sodass die Art der angestrebten Erklärungsleistung im Dunkeln bleibt. Eine sehr wichtige Idealisierung, die immer wieder auftritt, ist die Annahme der Geschlossenheit des betreffenden realen Systems. Da solche Systeme in zwei Hinsichten als geschlossen betrachtet werden können, lassen sich tatsächlich zwei Annahmen dieser Art unterscheiden. Nämlich die ihrer faktischen Geschlossenheit und die ihrer nomischen Geschlossenheit. Beide lassen sich anhand der newtonschen Erklärung der Planetenbewegungen erläutern. Da das Gravitationsgesetz behauptet, dass alle Massen Anziehungskräfte aufeinander ausüben, müsste man in die Anwendungsbedingungen des Gesetzes und damit der ganzen Theorie eigentlich alle Körper im Weltraum einbeziehen. De facto aber werden üblicherweise nur die Massen der Sonne und der Planeten in Betracht gezogen. Die Massen der anderen Körper vernachlässigt. Das bedeutet, dass man hier mit der kontrafaktischen Annahme der faktischen Geschlossenheit arbeitet. Weiter könnten außer der Schwerkraft noch andere Kräfte, zum Beispiel magnetische Kräfte, die sich auf die waren auswirken, aber auch sie werden de facto vernachlässigt. Das bedeutet, dass man hier mit der kontrafaktischen Annahme der nomischen Geschlossenheit arbeitet, Geschlossenheit in Bezug auf Gesetze. Für beide Annahmen gibt es natürlich in diesem wie in anderen Fällen gute Gründe, auch wenn eine solche Geschlossenheit nur approximativ anzunehmen ist. Die Wirkungen anderer Körper und anderer Kräfte können so beschaffen sein so gering sein oder sich gegenseitig kompensieren, dass sie vernachlässigt werden dürfen. Unter Umständen können sich beide Annahmen aber als unhaltbar erweisen, zum Beispiel wenn sich zeigt, dass nicht alle für die Erklärung relevanten Anwendungsbedingungen in das betreffende theoretische Modell einbezogen wurden. So war zum Beispiel im Newton'schen Erklärungsversuch die Existenz des Neptun nicht berücksichtigt sodass die Uranusbahn nicht richtig ableitbar war. Später konnten die betreffenden Störungen dann erklärt werden. Nicht die Theorie war für den Mangel verantwortlich zu machen, sondern die falsche Annahme faktischer Geschlossenheit des Planetensystems. Es kann sich aber auch zeigen, dass nicht alle Kräfte, die relevant sind, und damit nicht alle relevanten Gesetze berücksichtigt wurden. Nun kommen wir zu einem weiteren Problem, zum Problem der empirischen Prüfung. Im Zusammenhang mit der methodischen Bedeutung der Logik hatten wir festgestellt, dass es keinen Anlass gibt, die Suche nach neuen Theorien als Alternativen und die Suche nach Gegenbeispielen zu bisher vorliegenden Theorien, nach Anomalien also, aufzugeben, wenn man nach guten Problemlösungen im Erkenntnisbereich schrebt. Wenn man das zentrale Ziel der Erkenntnispraxis im Rahmen des kritischen Realismus, die zutreffende Erklärung der tatsächlichen Zusammenhänge und damit auch Unserer Erfahrung erreichen will, ist es unter anderem erforderlich, die Theorien, die diese Leistung erbringen sollen, möglichst gut empirisch zu prüfen. Was bedeutet, dass man die vorhandenen Beobachtungsmöglichkeiten in zweckmäßiger Weise zur Beurteilung dieser Theorien verwerten muss. Zwischen der Erklärungskraft einer Theorie und ihrer Prüfbarkeit pflegt, wie schon erläutert, eine positive Beziehung zu bestehen. Je größer aber ihre Prüfbarkeit ist, desto strengeren Prüfungsversuchen kann eine Theorie ausgesetzt werden. Umso höheren Maße kann sie sich dann auch bewähren. Karl Popper hat daher den Grad der Bewährung von der Prüfbarkeit einer Theorie von der Strenge der Prüfungsversuche und vom Ergebnis dieser Versuche abhängig gemacht. Ein strenger Prüfungsversuch kann stets als ein Versuch aufgefasst werden, die betreffende Theorie dem Risiko des Scheiterns an den Tatsachen auszusetzen. Und das heißt, ein Versuch, sie empirisch zu widerlegen. Im Hinblick auf ihre empirische Prüfung ist also ihre Widerlegbarkeit die wichtigste Eigenschaft einer Theorie. Und die wichtigste Eigenschaft eines Prüfungsversuchs ist die, dass er ein ernsthafter Versuch der Widerlegung ist. Nun ist es angebracht, noch einmal auf die sogenannte Kuhnsche Herausforderung in der modernen Wissenschaftslehre zurückzukommen, auf die ich schon kurz eingegangen bin. Im Zusammenhang mit dieser Herausforderung, in Thomas Kuhns Buch »Die Struktur, die Revolution« sind nämlich Einwände gegen die Möglichkeit solcher Widerlegungen aufgetaucht. Sie hängen zusammen mit der Annahme, dass die Erfahrung selbst Theorie geprägt ist und mit der weiteren Annahme, dass eine Falsifikation, soweit sie überhaupt in Betracht kommt, das gesamte theoretische System, das heißt die Theorie, die Aussagen, die ihre Anwendungsbedingungen beschreiben und die verwendeten Hilfsannahmen trifft, sodass eine Theorie allein nie als falsifiziert gelten kann. Theorien scheinen demnach eine natürliche Kritikimmunität zu genießen. Eine Immunität gegen Kritik aufgrund empirischer Prüfungsversuche, Dass die Erfahrung durch Theorien geprägt ist, ist eine Auffassung, die letzten Endes auf Kant zurückgeht und die auch in den realistischen Versionen der Transzendentalphilosophie, etwa bei Oswald Kölpe und in den Arbeiten Karl Poppers zu finden ist. Was dagegen die Annahme angeht, dass jede Theorie die Erfahrung in einer solchen Weise prägt, dass es keine Möglichkeit einer echten empirischen Prüfung mehr geben kann, so beruht sie auf der schon behandelten Auffassung von der Plastizität der menschlichen Wahrnehmung, die den tatsächlichen Resultaten der Wahrnehmungsforschung nicht entspricht. Soweit man davon sprechen kann, dass die Wahrnehmung Theorie geprägt ist, ist sie offenbar, wie schon erwähnt, durch genetisch fixierte Kategorien bestimmt, an die die auf den Mesokosmos gerichtete primäre Theoriebildung anknüpft. Die Theorien um diesem wissenschaftlichen Denken geht, sind offenbar nicht in der Lage, diese primäre Prägung zu suspendieren und eine entsprechende Umorientierung der Wahrnehmung zu erreichen. Nun ist bei Thomas Kuhn im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Revolutionen davon die Rede, dass eine Umerziehung der Wahrnehmung stattfindet, nach der die betreffenden Forscher die Welt anders sehen als vorher. Auch Paul Feierabend argumentiert in ähnlicher Weise und bei Kurt Hübner im Buch »Die Wahrheit des Mythos« ist die These zu finden, dass die alten Griechen Sonne, Mond und Sterne anders wahrgenommen haben als wir, weil ihre Wahrnehmungen durch mythische Auffassungen geprägt waren. Nach allem, was heute bekannt ist aus der Wahrnehmungsforschung, kann es sich bei einer solchen Umerziehung bestenfalls darum handeln, dass die Aufmerksamkeit auf bisher nicht wahrgenommene Phänomene oder Merkmale von Phänomenen gelenkt wird. Nicht aber um eine Umprägung der Wahrnehmungsinhalte selbst, die ins Gewicht fallen würde für unsere Frage nach einer Theorieabhängigkeit empirischer Feststellungen, die eine empirische Prüfung behindern könnte. Das bedeutet aber keineswegs, dass die empirisch zu prüfenden Theorien die Deutungsleistungen, die in der menschlichen Wahrnehmung immer schon enthalten sind, wegen der primären Theorien, als adäquate kognitive Leistungen übernehmen müssen. Unter Umständen können sie als Irrtümer enthüllt und als solche erklärt werden, wie wir das ja bei Sinnestäuschungen schon im alltäglichen Denken tun. Solche Irrtümer kommen unter bestimmten Bedingungen zustande, das heißt wegen der Beschaffenheit des Wahrnehmungsapparats und der vorliegenden Wahrnehmungssituation, und sie können aufgrund bestimmter Gesetzmäßigkeiten erklärt werden. Zu den empirischen Konsequenzen der betreffenden Theorie gehört dann unter anderem die Aussage, dass unter bestimmten Bedingungen Wahrnehmungen dieser Art auftauchen. Insofern werden diese Wahrnehmungen nun im Lichte einer Theorie gedeutet, die nicht mit der ihnen selbst inhärenten Deutung harmoniert. Zum Beispiel bekannte optische Täuschungen. Natürlich kann eine solche Theorie bei solchen Erklärungsversuchen auch unter Umständen scheitern. Sie kann ja zu falschen Prognosen über Wahrnehmungsinhalte führen. Die Tatsache, dass Wahrnehmungen Theorie geprägt sind, ist also keineswegs fatal für die empirische Prüfung von Theorien, wie das manche Theoretiker unter dem Einfluss Kuhnscher und ähnlicher Argumente angenommen haben. Außerdem zeigt sich hier wieder, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, wissenschaftstheoretische Erörterungen, von der Verarbeitung und Resultate der wissenschaftlichen Forschung freizuhalten, wie das mitunter von Vertretern einer reinen Wissenschaftslehre behauptet wird. Bei der Frage der Möglichkeit empirischer Prüfung geht es nicht nur um die Prägung der Wahrnehmung selbst durch implizite theoretische Annahmen, es geht vielmehr auch um die Tatsache, dass die Basisaussagen einer Theorie theoretische Begriffe enthalten. Dazu ein kurzer Exkurs über Basisaussagen. Karl Popper hatte den Begriff geprägt in seiner Logik der Forschung, um mit seiner Hilfe einige Probleme zu lösen, die den Zusammenhang von Theorie und Erfahrung betreffen. Basisaussagen sind nach seiner Definition Aussagen, die das Auftreten beobachtbarer Tatsachen in einem bestimmten Raumzeitgebiet behaupten. Also singuläre Aussagen, aber sie sind mit Hilfe theoretischer Begriffe formuliert, also durch Begriffe derjenigen Theorie, zu deren empirischer Prüfung sie benutzt werden.